0: 大家好，今天的企业故事会呢，我们讲一讲这个企业创新我们所用的例子呢，就是特斯拉。呃，特斯拉呢，当然大家都很熟悉了，它是做这个电动汽车的。那么，对于特斯拉的这个创新呢，我们要从竞争的角度来进行分析啊。这是我们今天所讲的主要内容。2017年的时候啊，特斯拉的股票市值在交易中呢。首次超过了美国最大的汽车公司通用汽车。那这种对比呢，其实是相当的这个惊人的。因为特斯拉一年的销量还不到十万辆，本身呢是亏损的啊，一年的亏损将近十亿美元。通用汽车呢，一年的销量呢差不多有一千万辆，利润呢超过九十亿美元。那为什么它的市值会有这么大的？反差呢？这个市值的反差呢，其实是投资者的决定，因为投资者对于特斯拉更有信心。他们认为，和通用汽车相比，特斯拉代表着什么？代表着汽车的明天。虽然它现在的销量不大，虽然它今天仍然亏损，但是若干年后，销量大的会是特斯拉，盈利多的也会是特斯拉。特斯拉的使命是什么呢？我们看看特斯拉自己的这个说法，呃、如果你到特斯拉公司的网站上，你会看到它的使命是推动世界向可持续交通的发展。这个使命有它一个特点啊，就一般说来呢，这个汽车公司嘛，是一个以产品为中心的公司，呃，但是特斯拉在它的使命中间，它既没有提到产品，也没有提到它的客户，对这个使命看起来像什么？像是一家 NGO。或是一家慈善公司，而不是一家以盈利为目的的商业机构。那么，在这个使命的背后呢，我们就可以看出来特斯拉一个成功的一个重要的元素，就是他从来就没有打算在传统汽车的市场上参与竞争啊，因为那是那些传统的品牌汽车的主阵地啊，你很难在那里面呃通过一个投入或者通过一个创新来取得优势。那 Tesla 是怎么办呢？ t e s l a 是要创造出一个属于自己的新市场，在这个新市场中，啊，也就是在这个可持续交通发展的这个市场中间，那么过去的那些品牌企业，它的积累、它的技术，其实呢，就相对价值就比较小了，啊，因为那是燃油的车，是吧？燃油的车，呃、啊，不管你多么完美，那么一般来说，我们认为它在环境上来讲属于不可持续的。那么，当 Tesla 定义一个新的市场的时候呢，它不光是把过去的市场排除在外，呃，也就是说，在电动车的市场中间，我们重新定义这样一个电动车市场，我不跟你的燃油车来进行竞争。但是在电动车的市场中呢， t e s l a 的一个重要的决策呢，是提出了一个新的标准。过去啊，呃，其实那些大的汽车品牌，不管是通用汽车还是丰田汽车，他们自己都有电动汽车品牌。有些电动汽车卖的数量本身就已经超过 Tesla 但是在传统的这个汽车市场中间，因为他们是以燃油车为中心的，所以对他们来说，他们总觉得电动车呢是一个附属的市场。啊，在这市场中间呢，有各种各样的限制，比如说，过去的这个电动车什么问题啊？性能比较差，是吧？续航里程也短，呃，然后它也不是不属于高档车吧？就是说啊、呃，但是 Tesla 不一样， t e s l a 没有。燃油车这个包袱，呃、哎，没有过去的那种什么辉煌的这个产品，它只有电动车。所以对它来说呢，它要在这个电动车市场上呢，建立一个新的形象呢，就需要突破以前大家对电动车的这种认识。比如说，过去大家会觉得电动车往往是速度和性能上需要做一些妥协，但 Tesla 不一样。大家知道 Tesla 的起家吧？起家的时候，它一开始就是做电动跑车的。跑车我们知道，在汽车这个市场中，跑车是什么？是以这个性能著称的。那么电动车呢？因为大家以前买电动车通常是为了环保嘛，对吧？不，不是为了这个追求性能。可是 Tesla 不一样， t e s l a 它推出的这个车，它就是要倡导性能。两千零八年的时候， t e s l a 当时有第一代汽车叫做 Roadster， 这辆车呢，从零加速到九十七公里，只要三点七秒。续航里程啊，将近400公里，这样的优越的性能是完全可以跟汽油车相比的。那么早期的时候呢，他就凭借着这种优越的性能呢，就吸引了一批客户。但是接下来啊，由于这个成本太高，啊，因为你要你要实现这样一个功能，你肯定要有成本嘛，对吧？呃，所以他出现了一些问题。尤其呢， 0 8年以后开始进入这个。金融危机了嘛？啊，那么这个企业它在融资上遇到了困难，特斯拉一度就要徘徊在破产的这种边缘。那在这个时候呢，新的这个投资人进入了，就是伊兰马斯克。啊，马斯克不是这个呃特斯拉的创始人啊，而是在特斯拉在遇到困难的时候，他开始投资于呃特斯拉的这种汽车。那么在他的领导下呢， t e s l a 渡过难关呢，推出了一款新的产品，叫做 Model S。这个 Model S 啊，变成了 Tesla 的一款划时代的这个产品。为什么这样说呢？因为它的设计体现了可以说 Tesla 对汽车产业的革命性的一种理解。也就是说，他认为内燃机车呢已经没有未来了，电动车可以，并且应当在性能上。全面超比超越这个内燃机的这种车辆。当时啊，这个 Model S 是豪华车领域中间的唯一的一个电动汽车品牌。呃，我们知道这个做做做市场的话，大家都知道啊，在市场里面占有唯一领先，这个是非常重要的。那过去呢，你看那么多汽车品牌推出了那么多电动车，呃，但是 Tesla 仍然有机会去占领一个第一。这个第一是什么？就是豪华的。这个轿车 ，Tesla 可以说是从高端用户入手，它在产品性能上，它特别突出了电机驱动优于内燃机的一些特性。哎、呃，比如说加速性能特别出色。啊、呃，马斯克本人他经常喜欢带着这个记者开他这辆车，啊、呃，当他踩这个油门的时候，大家都明显的感觉到一种推背的一种感觉，啊、呃，因为电机和燃油不一样，电机你只要。把挡挂到挂到那个那个那个那个加速档上的话，它可以立刻就可以实现这个速度，而不需要像内燃机一样要经过几一段时间才能上去。另外呢， t e s l a 有一个新的一个创新呢，就是在电池技术方面，它保证了一个长距离续航，而且它因为把电池呢、啊、铺在这个汽车的底部啊，降低了汽车的重心，啊，使得这个汽车，的，我们知道汽车中心如果降低的话，它的操控的性能。和舒适感就会非常好。同时呢，因为没有发动机了，对吧？也没有这种复杂的传动装置了，那这辆汽车的空间呢，其实大大节省了。所以，当你打开 Tesla 的这个前车盖的时候，你会发现里面是个空的东西，这里面可以放东西啊，像是一个行李箱啊。这个是完全不同的一个一个体验。那 Tesla 和过去传统汽车呢，从外观来看的话，没有什么太大不同啊，无非就是说。在它的那个仪表盘上，过去我们是用仪表盘，它现在搞了一个像一个像一个 Pad 啊，可以上网的，那么一个一个一个一个一个一个,一个平板电脑。但是呢，在这样一个表面上看起来，的就是只是一个一个一个平板电脑，但背后来讲，它其实是把硅谷的这个软件的技术和互联网的商业模式呢结合在一起了。从商业上来讲，这个 Pad 是非常有价值的。比如说啊。过去这个车辆出厂之后，想要更新或者提高性能，那怎么办呢？可以，那你要回到这个厂里头指定的这种啊 4S 店呢，去进行这个呃维护啊，还要付费的，对吧？要花时间。但是呢，有了这个 Pad 这个中央控制系统之后呢 ，Tesla 是靠什么？是靠联网软件的这个远程操作来提升这个性能的。比如说它的操作系统升级了。它就跟电脑升级一样，呃，只要你这个汽这个这个汽车能够上网，它就会自动的升级。那这就意味什么？汽车的一些功能的升级其实是没有成本的，不光是没有费用的成本，甚至没有消费者驾车到那些去的时间成本。那这样的一种新的模式，可以说颠覆了汽车行业售后服务收费的商业模式，给消费者一个非常强烈的这种震撼。二零一四年的时 候， 呃， 汽车行业像美国经常有召回的问题 啊， 就是原来设计上有些什么毛病什么等等啊。那么一四年的时候 呢， 通用汽车和特斯拉呢都遇到了这个召回的问题。那么这个召回的问题 呢， 都是在软件上。哎， 但是很有意思 啊， 这个通用汽车的这个车的软件升级 呢， 怎么办 呢？ 就得把车送到这个经销商那里去升 级， 也就是说到四 S 店， 比如说就这样的一些地方。但是呢， t e s l a 的用户呢就不需要，啊，这个这个对比呢，当时在媒体上引起了巨大的争议。那你可以想象，对 Tesla 这个品牌的提升起到了多么大作用作用啊！也就是说，如果你说 Tesla 是一辆互联网时代的汽车，那这个是实至名归啊。所以有一个美国的权威的这汽车杂志，叫做这个呃、啊、Motor Trend 啊，就是汽车趋势，他是怎么说的？他说。这个 Model S， 啊、呃， s l a 的 Model S 不仅仅是一辆伟大的电动汽车，它首先是一台伟大的汽车。也就是说， Tesla 重新定义了汽车，它把所有的那种内燃机的啊这种燃油车把它甩在了后面。啊，未来的汽车就应该是像 Tesla 这样的汽车。这就可以解释为什么 Tesla 的市值会有那么高。那么当然，他还需要做一些这个补充的周边的产品，对吧？我们对电动汽车，我们最大的问题是什么呢？通常就是充电嘛，对吧？因为这个电消耗的很快，尤其是冬天的时候，或者开空调的时候。所以特斯拉的话呢，他就开发了这个超级充电桩，二十分钟就可以充满一半的电量，啊，然后他同时还建立了这个自己的这个电池的超级工厂，建立自己的专用的充电网络，在二零一七年底之前呢。在全世界，它已经安装了一万个这个充电桩。就像这个过去燃油车，你的这个普及取决于你的加油站，是吧？今天电动汽车的这个市场其实取决于你有没有足够多的这个充电桩。那过去呢？难道就没有这个问题吗？过去也有。呃，但是过去呢，这个燃油汽车啊，因为它那些汽车厂商，他把燃油车作为他的产品的中心，电动车对它来说呢，就属于一个辅助性的产品。所以它在充充电桩的这种生 产， 在充电电池的生产上 面， 总是不是那么全力以赴 啊， 甚至有的时候会等待这个政府的补贴啊什么等等。但是 呃， 特斯拉不一 样， 特斯拉不依靠政府补贴来销售它的产 品， 来建立它的充电 桩， 它完全靠自己。那么它这就这就是我们所说的一个创新的企 业， 它重新定义产 业， 重新定义市场所做的这个工作。特斯拉本身呢，在销售上其实是是是挺贵的啊，对，但是呢，它也有一个好处啊，就是作为一些电机类的产品，它其实它的后续的服务呢，就可以省很多钱。你像一辆一辆电动汽车，它不需要更保养啊，不需要更换发动机啊，什么等等啊，再加上它有很多东西，它通过远程就可以诊断出来，对吧？这就大大降低了它的维护的这种成本。那么，同样，这个特斯拉它还取消了。这个汽车经销商，这个当然在美国遇到了很大的这个这个抵抗啊，在这个里面现在还没有完全解决这个这个问题，但是理论上讲，它只不过就是一个一个电器产品，就应该可以在网上销售。作为一个标准化的，一个电器产品，它完全可以像我们购买电脑一样，而不是在过去那样需要那么一个大量的人工服务啊，必须到某些店里头去销售啊。啊， 那么那些成本其实省下 来， 省下来之后是可以用作什 么？ 用作反馈给这个反馈给这个顾客的。当 然， 现在看起来特斯拉的市场还是非常 小， 是因为它这个这个这 个， 呃， 产能不足嘛啊。那 么， 为了扩大这个产能 呢， 特斯拉也做了一些努力。比如 说， 这个二零一四年的时候 啊， 这个特斯拉宣 布， 啊， 它的这些电动汽车的专利 呢， 竞争对手也可以 用， 就是这就是所谓的开放专利。那为什么开放专利呢？开放专利其实也是跟他对这个市场的这个期望是一致的，因为光靠一家的发展其实是很慢的。但是如果电动车市场生产起来的话，电动车的这个产量上来了，产量越高，其实充电桩就会越方便，那么用户使用的成本也就越低。那在这个意义上来讲， t e s l a 开放这个专利实际上是有助于电动车市场的高速成长。而作为市场的领导品牌的话呢，那么这个市场成长本身对它的就是有价值的。需要注意的是啊，就是特斯拉并不是发明电动车的这个企业啊，也不见得是电动车里面技术最好的一家企业。但是特斯拉的这个创新在于，它把不同产业的要素，也就是刚才我们特别所所说的这种呃硅谷的这种技术啊，把它结合到这个汽车产业里面来去。所以，竞争对手对他呢，也给了他很高的这个评价。像保时捷的这个董事会主席啊，这个穆勒他就说：“他说 Tesla 找到了一条切实可行的方法，并且设定了新的行业标准。我们现在只有跟进。”好，那今天的企业故事呢，我们讲的是呃， Tesla 在电动汽车行业里面如何成功的进行创新。那么，特斯拉并不是第一家生产出电动汽车的企业，甚至也不见得是电动汽车水平最高的、技术水平最高的企业。那为什么它能够重新定义汽车市场呢？那在这里面呢，他重建电动车产业的商业模式，重建汽车市场的未来。啊，在这里面，他做了很多正确的选择。这个呢，就是特斯拉这个企业案例给我们的启发。好，谢谢大家。